0: appartenevo ad un uomo dunque lo credetti dopo non so quanti giorni d'uno smarrimento senza nome o di essi una rivembranza vaga e cupa d'improvviso la mia esistenza già scossa per l'abbandono di mio padre veniva sconvolta tragicamente mutata che cosa ero io ora che cosa stavo per diventare la mia vita di fanciulla era finita il mio orgoglio di creatura libera e riflessiva spazzimava ma non mi permetteva di indugiarmi in rimpianti e discolpe mi spingeva ad accettare la responsabilità dell'accaduto e tentavo giustificare affannosamente ciò che ancora mi riempiva di stupore quell'uomo da quando lo conoscevo da due anni circa lo avevo visto quasi ogni giorno. m'era stato compagno ed aiuto di lavoro. L'avevo guardato sempre con una franca compiacenza fanciulesca. Le sue goffaggini stesse mi avevano divertita. Poi, un giorno, egli aveva tranquillamente disonorato ai miei occhi mio padre, perché non avevo dubitato neppure un istante che mentisse io non sapevo nulla della vita e subito la sua esperienza m'avevo ma infuso una specie di rispetto e mi sorrideva con pietà avevo assistito all'angoscia terribile della mia anima improvvisamente sperduta e mera apparso diverso da quel di prima un essere nuovo dotato di tutto ciò che veniva a mancare a mio padre come lo giudicava con dignità con sdegno e come era commosso difendendo la mia povera mamma, un solo momento ne avevo ricevuto un'impressione fastidiosa, quando chiesto lì se mi avrebbe sostenuta con la sua testimonianza, allorché io avessi affrontato mio padre, mi aveva scongiurata di tacere, di tacere. E da quel momento m'aveva aveva avviluppata col'onda delle parole carezzevoli Il mio cuore si era intenerito Non avevo avevo dubitato un solo istante della sua devozione Avevo accettato con la superbia Non per anco estinta della mia superiorità Sapeva Eli della stanchezza che m'aveva aveva avvinta Mi aveva tenuta fra le braccia ma aveva detto di amarmi Ed io avevo ascoltato non potevo concepirmi vittima di un calcolo l'amore doveva aver fatto tutto questo ed io come ero in preparata ad accogliere il misterioso ospite ah, che davvero non sapevo nulla in fondo della vita per aver troppo ed esclusivamente contemplato mio padre non mi ero mai raffigurato il mio avvenire di donna e donna ecco Ero divenuta subitamente proprio quando non potevo più confidarmi a mio padre, quando tutto il nostro passato perdeva ogni valore ai miei occhi, quando la stessa mamma mia non era più in grado di ascoltarmi e di illuminarmi. Neppure un istante ebbi la tentazione di svelare alla disgraziata il mio terribile segreto, Ella soffriva già ab- abbastanza, chiusa nel suo dolore. Mio padre, come lo sentivo lontano, staccato ormai dalla mia vita, e che strazio, aggiunto a strazio, questo di celarli la tempesta che mi travolgeva. Sola e in silenzio, mi lasciavo invadere da una specie d'autosuggestione di follia lucida. Era l'influsso dell'improvvisa scossa fisiologica. I ricordi che servo sono come quelli della febbre, quando mi dissi per la prima volta che dovevo forse ricambiare la passione di quell'uomo, accettarla a lui per tutta l'esistenza, l'appoggio, il rifugio che egli mi offriva, separandomi da tutto ciò che aveva costituito fino allora la mia vita. Non so, non vedo più chiaramente. Avevo cominciato a pensare che forse io amavo il giovane da tanti mesi senza saperlo, che forse qualcosa sotto le umili apparenze mi aveva sedotta di inesplicabile. Poi avevo soggiunto che forse in quell'avvenire di amore e dedizione non mai prima intravenuto era la salvezza, era la pace era la gioia sua moglie non l'ero di già egli m'aveva voluta egli mera destinato tutto sera disposto mentre io credevo seguire una ben diversa via quello sposo delle leggende, che mi era sempre parso un puerile personaggio esisteva era lui l'uomo s'accorse subito che la sua causa trionfava e forse non ne fu neppure molto sorpreso. Avevo però tremato, adesso più sicuro, pieno di speranza. Secondava le effusioni che io esalavo in lettere e in parole, altre più orili insieme. E per arrestarmi sulle labbra ogni domanda di spiegazioni ogni interrogazione sull'accaduto, riprendeva baciarmi le mani e i capelli fugacemente e mi ripeteva con un poco di solennità che tutta la sua esistenza non sarebbe bastata a ringraziarmi del dono della mia e tentava impadronirsi di nuovo della mia persona ma l'iniziazione era stata troppo atroce e mi rifiutavo come molte fanciulle alle quali le letture dei romanzi suscitano immaginazioni informi che nessuno li illumina io supponevo che la realtà non fosse tutta intera in quella che mi aveva colpita disgustam- disgustosamente immaginavo un compenso a venire di ebbrezze ineffabili che avrei goduto da sposa il pudore in me quindicenne era troppo embrionale ancora perché potesse profondamente soffrire forse anzi un'oscura fierezza mi spronava e sosteneva nella volontà d'amore e di dedizione che andavo coltivando con ostinazione dispara- disperata ma il babbo notava le mie distrazioni e i miei turbamenti d'improvviso mantenne la pallora e mi impose di non tornare in ufficio Nella brusca separazione mi esaltai maggiormente e credetti di passare i giorni più orrendi della mia vita. Poi, riuscita a corrispondere col giovane, fui incitata da lui a dichiarare a mia madre il nostro amore. E la mamma, triste, affranta, china verso il precipizio della sua ragione, parve come bere ad una Fontana di giovinezza, ascoltando la figliola innamorata. Erano i suoi vent'anni che ella rievocava. Era la felicità invano sognata per sé, che i, che si illudeva di veder risplendere per la sua creatura. Qualcosa di lei palpitava in me in quell'ora per la prima volta. Lo sentiva inconsciamente. La sventurata non poteva immaginare il dramma che aveva troncato la mia adolescenza. Penso anch'ella, ad un sentimento magicamente sbocciato nel mio cuore per salvarmi da un'esistenza ibrida e raccolse tutta l'energia di cui disponeva perché le mie lacrime cessassero, perché il suo sogno di dottersa trionfasse una volta nella sua figlia. Io la osservavo con tenera mestizia, con un senso vago di timore per me stessa, riconoscendomi fragile come lei, chiedendomi se veramente io avessi maggior fortuna e non mi ludessi fidando nell'amore come ella sera illusa. Quando il babbo seppe, parve non dare importanza, non credere così, ma per iscritto e a voce, io e il mio tristo... Eroe cercammo di persuaderlo che l'unico scopo della nostra vita ormai era quello di inurci la sua collera, scoppiò trementa. Tuttavia, neppure egli sospettò il vero, come avrebbe pensato alla deltuosa audacia. lui che si sapeva tanto temuto da chiunque la, lo avvicinava, l'idea d'uno sciocco infatuamento della bambina preferita, educata a disprezzare ogni fantasmogoria e a contare su di sé sola per la battaglia della vita lo esasperava, non riconosceva certamente la sua parte di colpa per l'attenzione affettuosa che m'era venuta a mancare nell'epoca in cui ne avrei avuto bisogno, soffriva complicato e primitivo insieme, non giungeva a farsi un concetto preciso di quando avveniva intorno a sé né a porvi rimedio, comprendeva di solo, a sua volta, di essersi alienata l'unica riconoscenza e lantendarsi del piassimo generale sul suo capo, dal presagio di imminenti catastrofi, traeva una disperata smania di tirannia e di vittoria ad ogni costo. La mamma lo fece stupire insistendo nel difendermi, Dopo quella sera avevano sempre evitato di parlarsi, ora l'uno sembrava imporre all'altro, come patto di pace e di acquiescenza. Il mio bene, pareva dicesse, se sono vecchia, sarò nonna, la tranquillità entrerà nel mio spirito, se non nel mio povero cuore, troverò ancora la vita un po' bella, purché nostra figlia sia contenta e io possa pensare ai suoi bimbi. Egli non mi parlò. Compresi che io ero morta per lui, che egli dava laddio a tutto il sogno che aveva costruito sul mio capo nel tempo remoto. Disse al giovane che non era il caso di pensare al matrimonio per allora avevo quindici anni e mezzo non de- dovevano passare alcuni altri, ma egli poteva frequentare la nostra casa la sera e accompagnarsi qualche volta a passaggio con la nostra famiglia. Che cosa contav- contava fare? Trovarsi un impiego altrove più conveniente, tentare una carriera governativa? Lo avvertiva che non m'avrebbe data alcuna dote. Intanto continuasse pure a prestar servizio in fabbrica. Avevo immaginato che con lui si sarebbe dimesso, si sarebbe procacciato subito un altro lavoro, anche fuori del paese. Nulla invece accade. Egli non pensava affatto che fosse poco dignitoso restare, restare nella dipendenza d'un futuro suocero ed un uomo di cui Eliba biassimava la condotta. Per contro, era ben certo che mio padre doveva darmi un assegno quando fossi maritata. Venne dunque da noi alla sera come un fidanzato regolare. Col babbo non vi si incontrava mai, poiché quelli usciva senza fallo appena finito di pranzare. Attorno al tavolo i ragazzi giocavano o leggiavano, la mamma ed io ci indugiavamo in qualche ricamo e il giovane si divertiva a farmi indispettire, contra- contraddicendomi sistemi- sistematima- sistematicamente nella conversazione. Ogni tanto mi dava un bacio all'impensata senza curare la- le proteste di mia madre e le risa dei b- bambini. Allora mi rabbonivo. Ci lasciavamo verso le 10 dopo esserci abbracciati nell'anticamera buia ove io sola l'accompagnavo. A volte le sue mani mi afferravano un po' febbrili un istante risuscitando nei miei sensi il brivido, ormai lontano di terrore. Le prime settimane s'era era fatto in paese un gran discorrere della nostra relazione il mio brusco allontanamento dalla fabbrica era stato interpretato dai più maligni come la conseguenza di una scoperta da padre di mio padre non avevano circa un anno prima le stesse lingue sussurrato che l'affetto di mio padre per me fosse più che paterno non si erano compiaciute in invenzioni odiose e mostruose i miei genitori non sapevano quel che ora si andava dicendo dinanzi alla sicurezza ignara dei miei avevo sentito in me crescere un senso di vergogna un senso di vergogna almeno il mio fidanzato fosse insorto contro i difamatori pareva invece aver preso un contegno speciale di fronte ai suoi compagni come se fosse tutto ad un tratto salito in dignità. Questi lo invidiavano e insieme sembravano essere contenti che uno del paese avesse umiliato l'orgogliosa famiglia forestiera. Passando dinanzi al solito circolo, ma vedevo dei sognini con cui mi guardavano e mia fierezza non osava più reagire. E lei rideva, mi dava della Sciocca, risa anche quando gli riferì una diceria sul suo conto, giuntami solo allora all'orecchio che egli avesse disonorata la ragazza, la quale poi aveva tentato di uccidersi per lui, e non si curò di difendersi né di giustificarsi. Passando i miei anche le chiacchiere, Cessarono, io ero del resto ormai isolata dalla vita paesana, e il giovine geloso pretendeva da mie mille rinunce azurde. Non dovevo affacciarmi alla finestra, dovevo scappare in camera mia se qualche uomo capitava in casa, compresso il dottore della mamma, la mia personalità fino allora così libera, dinanzi alla memoria del fatto che io consideravo irreparabile, insorgeva a tratti. Ma soltanto per farmi più sentire la sconfitta patita. Pure scrivevo alle mie amiche che ero felice, cercavo di ingannar me stessa e riuscivo ad eccitarmi la fantasia fino a provarne una specie di ebbrezza. Amarlo, amarlo, sì. Lo volevo tenacemente e non mi soffermavo su alcune delle continue impressioni spiacevoli che il mio fidanzato mi procurava. Scoprivo in lui una quantità di difetti, prima insospettati. Lo sapevo incolto, ma l'avevo ritenuto più agile di mente e il suo carattere soprattutto deludeva la mia aspettativa con qualcosa di sfuggente, di ambiguo e la piccola ragionatrice che io ero pur Sempre aveva talvolta dei moti di sorpresa, non scevri di indignazione, ma li reprimevo tosto. Io volevo credere alla mia felicità presente e avvenire, volevo trovare bello e grande l'amore, quell'amore dei sedici anni che riassume alla fanciulla la poesia misteriosa della vita e nessuno vicino a me mi guardava negli occhi, entrava nella mia anima, mi diceva le parole di verità e di forza che io avrei ancora saputo comprendere. Il mio volto impallidito, incorniciato dai capelli che avevano, avevo lasciato di nuovo crescere, perdeva di espressione e di singolarità. Era stato davvero un tempo in cui io potevo educarmi alla spiaggia a mio piacere, e tuffarmi per ore nell'acqua e vagar nella campagna e abbandonarmi a sogni di lavoro e di bellezza senza fine. Adesso le giornate scorrevano quasi per intero nel silenzio della mia stanzetta. Preparavo il corredo ed allora restavo per lunghi momenti sospeso guardando le mie mani posate sulla mussolina bianca. Il mio avvenire di sposa si delineava, il babbo più facilmente che io non mi aspettassi, si piegeva all'idea di maritarmi entro pochi altri mesi, piegava all'idea di maritarmi entro pochi altri mesi e mi pareva d'esser preparata anche con la visione della vita ristretta che mi attendeva e non sentivo distintamente nessuno scrupolo per l'abbandono dei miei di mia madre sempre più debole sempre più paurosamente smarrita dei miei fratelli senza guida e senza amore e nel mio fidanzato che avveniva forse un certo rispetto si insinuava della sua coscienza per la creatura rubata forse nel suo amor proprio si ludeva di poter farmi felice. Deciso a non lasciare l'impiego in fabbrica, calcolava su prossimi miglioramenti e su una futura successione a mio padre. Debatté a lungo con lui la questione della dote. Al fine si rassegnò ad accettare soltanto un assegno mensile. Volevo una promessa legale, ma mio padre, indignato, fu per troncare ogni trattativa. Il mio fidanzato non disponeva di nulla, appena di che rifornirsi la guardoroba e comperarmi l'anello matrimoniale. Il babbo diede il denaro per il mobilio. I miei futuri parenti non intervenivano che per meravigliarsi della poca larghezza nostra. La situazione diventava in silenzio sempre più penosa per tutti. A, a che prolungarla? La data dello spal- sposalizio si fissò per la fine di gennaio. Poco meno di un anno era trascorso dalla tragedia silenziosa, della quale mai una parola mia era uscita di bocca, neppure col- colpevole. I preparativi precipitarono senza gioia. La vigilia della nozze, il babbo, in uno di quei momenti di parossismo che egli aveva ora frequentissimi, mi bistrattò acerbamente per un pretesto. Alla sera la mamma venne accanto al mio letto, tentò parole di preparazione per quello che m'attendeva l'indomani, l'introppi tosto abbracciandola, carezzandole le tempie grigie, mentre dei singhiozzi soffocati mi scotevano tutta. A ventiquattro ore dopo, con mio marito, Guardando dal treno la campagna biancheggiante di neve sotto le stelle, io pensavo alle due sofferenze diverse che in quel giorno con sforzo enorme si erano celate sotto il sorriso dinanzi a quanti erano accorsi a bene augurarci. Piangevano in qualora i miei genitori, nelle loro stanze solitarie,